0: Ja, und wenn man dann 50 Minuten hat, a ah, 5 Kalorien, dann sind es nur noch 250 Kalorien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ein von euch lang ersehntes Thema. Und ich glaube, ich habe es geschafft, es relativ kurz und bündig so zusammenzufassen, dass da wirklich dann ein praktischer Tipp von mir für euch, für die echte Welt sozusagen ist für ein Szenario, das man wirklich anwenden kann, weil das finde ich immer wichtig und zwar geht es um das Thema Sport und Fettverlust, ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Titel gelesen, was kann man eigentlich mit Sport an Fettverlust erwarten und wie sinnvoll ist generell Cardio und auch Krafttraining beim Abnehmen, weil die Frage ist ja, wie viel trägt es wirklich zum Fettverlust bei und ich denke generell und das werdet ihr jetzt auch im Laufe der Folge merken, überschätzt man oft, was da tatsächlich an Fettverlust geschieht und ja? Und, ähm, da finde ich es einfach super wichtig, dass ich euch einfach mal ein bisschen so zeige, wie das wirklich auch von den Kalorien ist, wie viel man verbrennt, wie viel man damit, also mit wie viel Kalorienverbrauch man rechnen kann, so pro Einheit. Das denke ich auch super spannend mal für euch zu hören. Und dann auch wirklich Tipps, was ich machen würde, ja, wie ich das in der Diät gestalten würde. Also, wir fangen jetzt direkt mal an mit dem Thema, wie viel verbrennt man eigentlich durch Cardio? Das heißt, wie viel Kalorien? Und da muss man natürlich unterscheiden, wie intensiv man das Cardio macht ja, und wie fit man im, Ende, im Endeffekt ist, denn wenn du jetzt einfach super fit bist ja, und richtig oft Cardio machst und da auch eine richtig hohe Intensität erreichen kannst, dann kann es natürlich sein, dass du deutlich mehr Kalorien verbrauchst, ja, als wenn du ab und zu mal nur Cardio machst, weil du einfach eine höhere Leistung erzielen kannst. Was auch ganz interessant ist, ist, dass man denkt, oder das ist ja auch immer so ein Mythos, der noch herumschwirrt, ja, dass man viel, viel effizienter wird, ja, das heißt im Kalorienverbrauch umso länger man Sport macht. Aber das ist nicht so, man wird einfach nur fitter. Ja, aber der Körper braucht immer noch die gleichen Kalorien. Das heißt, der Körper wird vom Energieaufwand nicht effizienter, nicht wirklich ganz minimal, aber man wird einfach fitter und kann sozusagen mehr Leistung bringen oder die Leistung ist dann nicht mehr so anstrengend. Aber um eine gleiche Leistung zu erzielen, braucht man im Endeffekt immer die ähnlichen Kalorien. Also, wo kann man sich da ungefähr einordnen? Es sind generell so zwischen 5 und 10 Kalorien Pro, pro Minute für normales Cardio. Das ist eigentlich ganz gut für euch so als Anhaltswert, weil ich weiß, dass viele sich an ähm, Fit-Trackern oder an den Geräten orientieren und da könnt ihr vielleicht einfach mal in Zukunft das selber so ein bisschen überschlagen, weil ich denke, mit 5 bis 10 Kalorien pro Minute, das kann man sich super gut merken und natürlich umso intensiver, umso mehr. Wenn du jetzt eine super intensive Einheit hast, dann kann es schon sein, dass du 10 Kalorien pro Minute verbrauchst. ja Auch wenn du dann vielleicht ein bisschen höheres Körpergewicht hast. Ist aber schon so die obere Range. ja Und das wären dann nach 50 Minuten, wenn die super intensiv sind, 500 Kalorien. Was es auch gar nicht so viel ist. Aber dazu kommen wir später gleich nochmal. Wenn wir mit 5 Kalorien rechnen, dann wird es schon immer weniger. Ja? Und wenn man dann 50 Minuten hat, a ah, 5 Kalorien, dann sind es nur noch 250 Kalorien. Und das ist dann, ja, wenn man sich so 50 Minuten mal Cardio vorstellt, ist schon ordentlich, besonders wenn man dann vielleicht ein bisschen lockerer läuft. Also ich mache das oft so, wenn ich wirklich nur so lockeres Cardio im Gym mache, was ich eigentlich super selten mache, weil wenn ich Cardio mache, dann gehe ich gern raus. Und ja, dann sind halt so 250 Kalorien für 50 Minuten, wenn man sich überlegt, was man dafür essen kann, ist es nicht so super sinnvoll. Aber zu dem Teil Essen und Cardio komme ich später auch noch. Wenn man sich irgendwie so intensives Hit anschaut, dann kann es schon sein, dass man mal 15 Kalorien pro Minute verbraucht, aber ihr habt ja da auch immer wieder so ein bisschen Satzpausen. Ja, Beim Hit-Cardio macht man es ja generell so, dass man zum Beispiel so ein Intervall hat von 45 Sekunden Belastung, dann wieder 30 oder 45 Sekunden sehr langsames Laufen oder Fahren, je nachdem, ob man jetzt auf dem Fahrrad sitzt oder, oder auf dem Laufband oder auf dem Ergometer. Und dann hast du logischerweise in diesen 45 Sekunden, wo du ein bisschen langsamer machst, einen viel, viel geringeren Kalorienverbrauch von vielleicht nur zwei oder drei Kalorien pro Minute, ja, aber natürlich in dieser intensiven Phase kannst du super viel rausholen, weshalb auch generell die Hit- verbrauchten Kalorien ähnlich sind wie die vom normalen Cardio, besonders wenn es intensiv ist. Das heißt, eine halbe Stunde Hit ist vermutlich ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel mehr, als eine intensive halbe Stunde Cardio. Ja, weil einfach dieser Wechseleffekt kommt außer man macht halt relativ kurze Pausen, ja, wenn man jetzt wirklich 45 Sekunden super harte Belastung hat und dann nur 15 Sekunden Pause macht, natürlich, klar, dann kommt man schon leichter an diese 10 bis 15 Kalorien pro Minute, aber Generell macht man ja ein bisschen eine andere Protokolle und dann ist man auch schon, finde ich, super fit, wenn man eine halbe Stunde das durchziehen könnte. Super intensiv für 45 Sekunden und dann 15 Sekunden ähm auslaufen sozusagen immer, wenn man das dann 30 Mal macht, ja, dann ist man schon, also das ist schon fast unmenschlich, das ist dann schon fast profi wenn man so einen Hit durchziehen kann, eine halbe Stunde lang, ähm, weil ich rede dann von diesen hohen Belastungen, wirklich von der maximalen Belastung und das, also das wäre jetzt ja so ein ganz, ganz optimales Szenario vom Kalorienverbrauch gedacht und das ist, finde ich, für die meisten sehr, sehr unrealistisch. Also, da sieht man schon, Cardio verbrennt nicht so viel Fett, ja, also äh, verbrennt nicht so viel Kalorien. Und zum, <lacht> zur Fettverbrennung kommen wir dann jetzt gleich noch. Und ich denke, das ist eine Situation, die oft überschätzt wird oder allgemein einfach, dass dieser, dieser Kalorienverbrauch überschätzt wird. Die Geräte sind da oft falsch, auch diese Fit-Tracker zeigen da oft ein bisschen zu optimistische Werte an. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach nochmal so ein bisschen motivieren soll, aber es ist halt einfach oft sehr, sehr unrealistisch. Und man muss natürlich auch noch bedenken, dass die Art des Cardio's ja auch so ein bisschen Unterschied macht. Und das wird dann, glaube ich, auch oft bei diesen Geräten nicht wirklich berücksichtigt. Ja, zum Beispiel am Laufband. Das kann man ja nicht vergleichen, wenn man zum Beispiel 10 ähm, Stundenkilometer auf dem Laufband läuft mit 10 Stundenkilometer draußen. Du hast Höhenmeter, du hast das Laufband, was ja unter dir durchläuft. Ja, Das heißt, du kannst eigentlich so ein Laufband nur dann vergleichen, wenn du das selbst antreibst. Das ist auch ganz interessant. Vielleicht läufst du ab und zu mal hat sich schon gewundert, wieso du auf dem Laufband eine viel bessere Pace hast, ja, also ähm, Kilometer pro Minute ist einfach, weil das Band geht ja unter dir hindurch, das heißt du musst ja eigentlich nur deine Füße anheben und das ist mechanisch eine ganz andere Anstrengung als wenn du draußen läufst, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch weiß, weil sonst wundert man sich, hey, wie kann das sein, dass ich auf dem Laufband immer so gut performe? Ja, du läufst halt erst, Erstens läufst du nur super gerade, ohne Ablenkung, ohne hoch und runter ja, und zweitens läuft halt der Boden unter dir durch. Aber generell, wie gesagt, das könnt ihr euch merken, 5 bis 10 Kalorien pro Minute ist jetzt nicht die Welt und je nachdem, wie intensiv die Einheit ist. Aber ganz, ganz wichtig, es ist auch nicht so super wichtig, das perfekt berechnen zu können, weil das ist ja schon mal denke ich, relativ grober Frame, der trotzdem einem ungefähr zeigt, wo man ist. Ja, Und das schauen wir uns dann gleich jetzt nochmal an mit der Dauer und so. Aber wenn wir uns jetzt mal irgendwie wie vorhin so 50 Minuten anschauen, dann wäre man halt irgendwo zwischen 250 und 500 Kalorien. Natürlich ist es ein großer Unterschied, aber... Man ist ja trotzdem irgendwo und kann sich da einschätzen ja mit dieser Zahl, deswegen finde ich die eigentlich ganz gut. Dann zum Thema Krafttraining, da ist es ein bisschen mehr, da sind es eher so sieben bis zehn oder sieben bis neun Kalorien pro Minute, was man da in Studien sieht und ja, das liegt halt auch an diesen intensiven Sätzen und kommt natürlich auch darauf an, wie man trainiert, wenn du jetzt ein super intensives Workout hast, wo die Sätze ganz, ganz kurz sind, wo du vielleicht nur so drei oder vierer Wiederholungen machst, was glaube ich relativ selten ist bei den Leuten, die jetzt hier zuhören, ja, dann Natürlich verbrauchst du da ein bisschen weniger Kalorien, als wenn du ein Trainingsvolumen hast, wo einfach mehr Wiederholungen drin sind, wo dann auch die Satzpausen ein bisschen kürzer sind, wo einfach eine konstantere Belastung ist. Ja, weil wenn du so ein Training hast mit so kurzen, intensiven Sätzen, ja, dann machst du vielleicht... Kniebeuge, 5 Wiederholungen und dann brauchst du 3, 4, 5 Minuten Pause teilweise, wenn der wirklich so intensiv war, der Satz, dass er im Endeffekt auf so niedrige Wiederholungen abzielt. Wenn du hohe Wiederholungen machst, dann machst du vielleicht 15 oder 20 oder auch ein bisschen weniger. Und dann kannst du meistens schon nach eineinhalb Minuten wieder einen Satz machen, weil der einfach von der Intensität nicht so hoch ist. Ja? Und dann ist natürlich auch der Kalorienverbrauch ein bisschen höher, weil du einfach länger belastet bist sozusagen in der Zeit generell. Das ist aber auch eine Zahl, die ich schon ganz oft genannt habe. 300 bis 400 Kalorien ist realistisch für so eine Stunde Krafttraining. Ja? Und die meisten trainieren ja ungefähr effektiv so eine Stunde. Man geht ins Gym, wärmt sich auf, ja. also nicht jetzt am Gerät, sondern wärmt sich vielleicht auf, dass man sich ein bisschen dehnt oder ja irgendwie so reinkommt. Da verbraucht man jetzt auch noch nicht so super viel Kalorien. Dann trainiert man, dann ist man vielleicht nach eineinhalb Stunden fertig, aber effektiv trainiert hat man meistens ja nur ungefähr eine Stunde. Ich denke, 400 Kalorien ist für die meisten, wenn du leichter bist, eher 300 ein guter Anhaltswert für so eine Stunde, wenn du ein bisschen länger machst, klar, kann schon mal 500 Kalorien sein, wenn du wirklich ein intensives Training hast, es deutlich über eine Stunde geht, ja, aber das ist, denke ich, so ein ganz guter Frame und wie gesagt, logischerweise, wenn du leichter bist, ja, jetzt eine 60 Kilo Frau zum Beispiel, da würde ich eher sagen pro Stunde ein bisschen unter diesen 300 Kalorien und ein Mann mit 80 Kilo, der wird dann eher Richtung 400 ein bisschen sogar drüber sein, Kalorien pro Stunde. Das ist, denke ich, ganz logisch einfach, weil umso mehr Körpergewicht, umso mehr Energiebedarf hat der Körper einfach, ja. Und das ist, denke ich, auch ein ganz guter Anhaltswert, dass, dass ihr das mal wisst, was ihr überhaupt so am Krafttraining verbraucht und auch wenn man sich das jetzt schon mal hochrechnet und du denkst jetzt, okay, ja, machst vielleicht vier Einheiten pro Woche, dann sind das halt nicht mal 2000 Kalorien. Ja, also es ist jetzt noch nicht die Welt und es wäre nicht mal ein halbes Kilo Fettverlust, wenn du dein Defizit sozusagen nur durch das Krafttraining erreichen würdest. Ja, aber das Krafttraining gehört ja dann schon bei der Kalorienberechnung generell zum normalen Kalorienverbrauch. Also normal packt man ja Cardio on top auf das, was man ja schon eh macht. Ja, wenn man eine Diät macht, dann hat man normal so ein generellen Kalorienverbrauch, den man sich ausrechnet. Und dann macht man ja oft Kardioinheiten, um dieses Defizit zu erreichen. Und darüber, darum soll es ja ein bisschen jetzt in der Folge gehen. Und deswegen ist das Krafttraining da eigentlich meistens eh schon mal so ein bisschen mit drin in dem Grundkalorienverbrauch, ja, so die Baseline, die man hat. Und deswegen ist Krafttraining rein vom Kalorienverbrauch jetzt nicht so die super ähm, effektive Strategie, um Fett zu verlieren. Ja, Wir reden ja wirklich jetzt nur über den Fettverlust durch das Defizit. Es geht jetzt nicht darum, dass es allgemein gut ist, Sport zu machen, das ist ein anderes Thema, ja, es geht jetzt einfach wirklich nur um den reinen rechnerischen Fettverlust und Kalorienverbrauch und man, also ich zeige euch später auch noch eine coole, interessante Studie, aber wenn man sich jetzt mal, wenn man mal davon ausgeht, ja, dass die spontanen Aktivitäten, und das habe ich ja euch auch schon ein paar Mal hier erklärt, ja das heißt, die spontanen Aktivitäten sind alle Aktivitäten, die ihr tagsüber macht. ja Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Reden, seht ihr zwar nicht, meine Hände bewege, oder wenn ich mir später ein Glas Wasser hole, oder keine Ahnung, irgendeine andere Bewegung mache, oder ich laufe ein paar Schritte draußen, gehe kurz zehn Minuten spazieren, das nennt man spontane Aktivitäten. Ja? Und im Kalorienverbrauch nennt man das auf wissenschaftlicher Basis NEAT, also N-E-A-T oder SPA, also NEAT für non Exercise, Activity, Thermogenesis, also im Endeffekt die Wärmeenergie, die aufgrund von ähm, nicht sportlicher Aktivität geschieht oder halt spontane Aktivitäten, SPA. Ja, meistens benutzt man halt beide Begriffe und das sind diese spontanen Aktivitäten und die verändern sich aufgrund von mehr Cardio. Dazu kommen wir aber später. Aber wenn wir jetzt mal davon optimales Szenario, weil wir haben jetzt ja darüber noch nicht gesprochen, ausgehen, dass sich diese Need nicht verändert. Ja? Das heißt, wir sagen jetzt optimales Szenario, nö, eine Person, die einfach da super reagiert körperlich, wo der Körper einfach generell die Aktivität nicht runterschrauben will, weil er jetzt mehr Sport macht, Ja, der Körper. Und wir gehen jetzt auch davon aus, dass die Kalorienzufuhr nicht nach oben geht, weil das ist auch eine Sache, ja, zum Thema Hunger und Cardio kommen wir auch später, was passieren kann. Das heißt, wir sagen, diese zwei Sachen, die passieren können, das heißt, aufgrund von mehr Cardio bewege ich mich weniger und ich esse mehr, die passieren jetzt einfach nicht in unserem Wunschszenario, ja, und selbst in diesem Wunschszenario hat Cardio kaum Auswirkungen auf den Fettverlust, ja, und also, ich mache jetzt gleich eine Rechnung mit euch. Und man muss natürlich auch noch bedenken, dass wenn du jetzt eine, eine Stunde Cardio machst, ja, dann würdest du, wenn du einfach nur rumsitzt, auch ungefähr 50 bis 100 Kalorien verbrauchen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie in der Stunde 500 Kalorien verbrauchst, dann sind es effektiv eher nur 450 oder 400 mehr Kalorien, als wenn du jetzt einfach nur sitzen würdest. Was den Effekt nochmal schmälert. Ja, weil es ist natürlich auch ein riesen Zeitaufwand. Darum geht es mir auch. Weil man muss sich überlegen, wie schaffe ich das alles in meinem Alltag und natürlich, wenn Cardio einen Effekt hat, einen positiven, ja, weil das verbrennt ja Kalorien, das sehen wir jetzt auch gleich an der Rechnung, dann sollte das ja jeder machen, aber ich finde halt, dass es wichtig ist, dass man Sachen macht, die effektiv sind und also nicht wirklich effektiv, sondern eher effizient, ja, und ihr wollt ja Sachen machen, die euch in möglichst wenig Zeit und wenig Aufwand viele Ergebnisse bringen und in der Folge geht es darum, dass Cardio das beim Abnehmen nicht wirklich ist, ja, und wie das jetzt genau mit den Zahlen funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Also ich habe hier mal so eine Tabelle gemacht und habe mir mal aufgeschrieben, wie viel Kalorien verbraucht man, wenn man bestimmte Cardio-Einheiten hat mit einer bestimmten Dauer. Und wir gehen jetzt einfach alle mal kurz durch. Ich habe das unterteilt in... Zweimal pro Woche, viermal pro Woche oder sechsmal pro Woche, weil ich denke, das ist was, was so realistisch ist im Alltag, ja, dass man entweder zweimal, viermal oder sechsmal während der Diät Cardio macht, sechsmal ist dann schon intensiv, also das ist schon wirklich heavy, aber ich denke, so zwei bis viermal ist eigentlich was, was realistisch ist, was viele machen und dann schauen wir uns mal an, was passieren würde, wenn man jetzt in diesem unteren Bereich ist von fünf Kalorien pro Minute und das eine halbe Stunde macht. Wenn man das zweimal pro Woche macht, dann kommt man auf 300 Kalorien, weil eine Einheit, ja, fünf Minuten, äh, fünf Kalorien pro Minute, für 30 Minuten sind halt 150 Kalorien. Dann kommen wir auf zwei Einheiten pro Woche, sind es 300 Kalorien. Und das wäre ein Fettverlust von sage und schreibe 40 Gramm. Und es ist tatsächlich super wenig. Das heißt, wenn ich jetzt mein Defizit durch zwei Einheiten a 30 Minuten erreichen will, dann verliere ich eigentlich gar kein Fett. Wenn man das viermal pro Woche macht, dann wären es... 80 Gramm und wenn man es sechsmal pro Woche macht, wären es 120 Gramm. Das heißt, wenn du jetzt super leicht bist und wirklich nicht so super extrem sportlich bist, ja, und wir sagen, okay, fünf Kalorien pro Minute und das ist auf jeden Fall gerade für Frauen, die irgendwie 60 Kilo wiegen und jetzt nicht eine super Intensität beim Cardio aufbauen können, ist es ein realistischer Wert. Und du willst viermal pro Woche Cardio machen für 30 Minuten, dann verlierst du dadurch 80 Gramm Fett. Das ist ein effektiver Fettverlust durch dieses Defizit, wenn wir jetzt die Ernährung unangetastet lassen. Und da sieht man schon, wenn man das dann auch vergleicht mit dem, was man über die Ernährung verliert, ja, wie wenig das eigentlich ist. Ja, weil es ist leicht, oder es, ich würde mal sagen, es ist leichter, diese 150 Kalorien, die wir jetzt in diesem Workout hätten, durch weniger Essen auszugleichen. Also es, ich würde mal sagen, es ist schwieriger, eine halbe Stunde Cardio zu machen, Besonders, wenn wir es jetzt mal auf die vier Tage anschauen, also es ist vermutlich leichter, an vier Tagen 150 Kalorien weniger zu essen, als an vier Tagen 30 Minuten Cardio zu machen, zum normalen Krafttraining zum Beispiel dazu. Und das soll jetzt auch mal einfach durch diese Berechnung zeigen, wie gering dieser Effekt ist. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein anderes Szenario an, mit ein bisschen optimistischeres, optimistischeres, mit 10 Kalorien pro Minute, auch für eine halbe Stunde wieder. Und da wären wir bei zwei Wochen, äh, zweimal pro Woche wären wir bei 600 Kalorien, da haben wir da schon 80 Gramm und wenn wir dann zum Beispiel sechs Einheiten hätten, a 30 Minuten, die dann intensiver sind, dann wären wir bei 1800 Kalorien und das wäre ein bisschen über 200 Gramm. Das heißt, also da seht ihr glaube ich auch schon, wie enorm das ist dann schon. Also im Endeffekt sechs Einheiten zu machen, a 30 Minuten und dann mit einer Intensität diese zehn Kalorien pro Minute, haben wir vorhin gesagt, das ist schon wirklich intensiv. Um dann 200 Gramm Fettverlust zu haben aufgrund dieser Kalorien, ist es nicht so ordentlich, oder? Weil dafür müsste man sagen, okay, ähm, ja ich mache halt einfach an sechs Tagen 300 Kalorien, esse ich halt weniger. Und mir zum Beispiel wäre es lieber. Und das ist auch im Endeffekt das Argument, was ich jetzt am Schluss machen werde, ist, dass ein Großteil des Defizits eben äh, durch einfach ja, Verringerung der Nahrungszufuhr erreicht werden sollte und nicht durch Sport. Aber es kommen jetzt auf jeden Fall noch ein paar interessante Sachen, weil Cardio ist ja nicht total nutzlos oder Sport allgemein. Es geht ja hier wirklich nur um den Verbrauch oder die Kalorien, die man verbraucht pro Einheit, ja, dass ihr das auch mal seht, dass Cardio gar nicht so viel zum Fettverlust beiträgt. Also, wenn man jetzt auch mal das einfach sich so ein bisschen breiter anschaut, ja, ein bisschen leichter von den Zahlen, müsstest du, wenn du ein Kaloriendefizit von 1000 Kalorien pro Tag durch Sport ausgleichen müsstest du ungefähr so drei Stunden Cardio machen. Beim Defizit von 500 wären es immer noch eineinhalb Stunden. Und das ist schon heavy, weil so ein Defizit von 500 ist für die meisten, denke ich, realistisch. Und dafür dann eineinhalb Stunden Cardio pro Tag zu machen, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte meine Ernährung nicht wirklich verändern, was natürlich auch kein super realistisches Szenario ist. Aber ich denke, das zeigt mal den Unterschied. 500 Kalorien einzusparen im Vergleich zur normalen Ernährung, ist, denke ich, oft machbar, wenn man einfach ein bisschen so die Nahrungsmittel umstellt, ein bisschen aufs Volumen geht und so weiter. Aber eineinhalb Stunden Cardio zu machen pro Tag ist schon intensiv. Also das ist schon sehr viel Zeitaufwand und einfach auch super anstrengend. ja. Deswegen muss man einfach diesen Unterschied anerkennen und sich dann auch fragen, ob man wirklich so viel Cardio machen will. Das Nächste, was man sich aber anschauen muss, ist, was ist es überhaupt für ein qualitativer Gewichtsverlust? Denn... Das habe ich ja auch schon oft erklärt. Es macht definitiv einen Unterschied, ob ich jetzt Fett verliere oder ob ich Fett und Muskelmasse verliere. Und das Schöne an Sport und insbesondere Krafttraining ist, dass es halt dazu führt, dass man weniger Muskelmasse beim Abnehmen abbaut. Das heißt, ein größerer Teil deines Kaloriendefizits wird durch das Verbrennen von Fettmasse ausgeglichen. Weil Muskelmasse liefert auch Energie und wenn die verstoffwechselt wird ja und der Körper dadurch Energie bezieht und einen Teil des Kaloriendefizits ausgleicht, dann verlierst du erstens Muskelmasse, was nicht so super ist und zweitens, du verlierst auch weniger Fett. Und das ist eben ein Effekt, den man vermeiden sollte. Deshalb weil auch bei Krafttraining dieser Effekt ein bisschen größer ist, oder nicht nur ein bisschen, sondern deutlich größer, besonders wenn man dann noch gut Protein zu sich nimmt, sollte Krafttraining meiner Meinung nach beim Abnehmen immer priorisiert werden. Ja, das heißt, wenn du die Wahl hast und du überlegst, hey, was soll ich jetzt lieber machen, dann mach lieber erstmal zwei, drei Krafttrainingseinheiten und on top kannst du dann noch Cardio machen, wenn du willst. Aber wenn du wirklich... Außer das macht dir super viel Spaß, ja, und du sagst, hey, Krafttraining macht mir einfach gar keinen Spaß, okay. Aber sonst, wenn dir Krafttraining auch Spaß macht und du nicht so viel Zeit hast, dann würde ich das Krafttraining bis zur dritten Einheit ungefähr pro Woche immer priorisieren. Und erst dann, wenn ich sage, ich schaffe drei Einheiten, dann würde ich vielleicht eine Kardioeinheit on top schaffen, äh, machen. Wenn du das zeitlich nicht hinbekommst, mehr als drei zu machen, dann mach lieber nur dreimal Krafttraining als zweimal Krafttraining und einmal Cardio. Das wäre meine Empfehlung, wenn du jetzt super zeitlich eingeschränkt bist. Und wenn du sagst, hey, ich schaffe drei Einheiten oder sogar eine vierte, dann kannst du noch ein- oder zweimal Cardio dranhängen. Aber du siehst ja schon, dass der Effekt von ein bis zwei Kardioeinheiten pro Woche, den würde ich persönlich nicht wegen der Fettverbrennung machen, sondern den würde ich wegen der Gesundheit machen weil das hat halt so einen geringen Effekt auf deine Fettverbrennung. Natürlich, klar, wenn du irgendwie schon im Gym bist und dann noch am Schluss eine Einheit ranhängst, dann kann man das schon machen. Aber generell, jetzt sich dann noch extrem viel Zeit dafür zu nehmen, weil man dann mehr Fettverlust erwartet, darum geht es mir halt, das wirst du im Endeffekt nicht erreichen. Ja? Aber wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen macht es auf jeden Fall Sinn und an was man natürlich auch noch denken muss beim Thema Sport allgemein ist, dass du, wenn du jetzt gar keinen Sport machst, ja, und eine Diät machst ohne Sport, dann gibt es auch ein paar Studien, aber das ist mir noch zu schwammig, was da im Endeffekt rauskam, aber das sieht man tatsächlich dann auch in der echten Welt, dann bist du vermutlich ein bisschen motivierter, gesund zu essen, wenn du auch Sport machst, ja, und das kennt man, denke ich, ja, das hatten ja viele jetzt während dem Lockdown, dass wenn der Sport nicht da war, dass man auch schlechter sich ernährt, weil man fühlt sich allgemein nicht so gesund und wenn du zum Beispiel irgendwie nachmittags oder späten abends trainierst, dann ist sehr wahrscheinlich, dass dein Abendessen auch ein bisschen besser ist, ja? weil du bist irgendwie so fühlst dich so gesund und dass du einfach Sport gemacht hast und dann irgendwie eine Pizza oder so zu essen, das passiert dann schon mal, auch vielleicht, dass man sich belohnen will, aber generell neigt man dann eher dazu, auch gesund zu essen ja? und deswegen ist Sport schon wichtig, ja? weil ich ja auch immer sage, hey, man kann auch ohne Sport abnehmen. Aber generell versuche ich ja mit der Zeit dann jemanden immer dazu zu bringen, trotzdem noch Sport dazu zu machen, weil es einfach für das gesamte Feeling beiträgt und natürlich auch gesundheitlich super wichtig ist. So Und jetzt bevor wir zum letzten Teil der Studie kommen, will ich noch was zum Thema Aktivität und Hunger sagen. Und das ist ein bisschen komplexer und ich möchte es auch nicht so lange hier aufgreifen, weil ich erst letztens eine Folge zum Thema Hunger gemacht habe und weil es da einfach auch leider sehr, sehr wenig Daten gibt oder nicht sehr, sehr wenig, aber es gibt auf jeden Fall nicht so super ausreichend Daten, dass man da ganz speziell für jeden Fall eine Empfehlung aussprechen kann. Aber man kann auf jeden Fall eine Tendenz erkennen und zwar zeigen die meisten Studien, dass das Sättigungssystem im Körper auf jeden Fall besser funktioniert, wenn man regelmäßig Sport macht. Ja, das liegt vermutlich ein bisschen an Grelin, aber auch sehr viel an Leptin, ja, weil einfach Leptin ein bisschen besser ausgeschüttet wird. Und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dass Leptin einfach so ein Schlüsselhormon ist beim Thema Hunger und Aktivität. Ja. Das heißt, wie viel ich mich bewegen möchte. Und wie stark der Körper eben gegen Gewichtsverlust ankämpft. ja. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad, und da gibt es so eine U-shaped Curve, aber dazu möchte ich in einer anderen Folge mal was sagen, bis zu einem gewissen Grad ist die Aktivität positiv für den Hunger. Wenn man dann sehr, sehr, sehr viel Aktivität macht, dann wird es immer und immer negativer. Aber die meisten Studien zeigen, dass der Effekt der sportlich verbrannten Kalorien immer noch netto positiv ist. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise bei einer Kardioeinheit 400 Kalorien verbrennst und du mehr Hunger hast und deine Kalorien nicht zählst und dann einfach aus Gefühl mehr essen würdest, dann würdest du vielleicht 100 oder 200 Kalorien mehr essen als sonst, weil du diese 400 Kalorien Kardioeinheit gemacht hast. Das heißt, wir haben immer noch einen Nettoeffekt, also Nettoeffekt von... 200 bis 300 Kalorien, die du dann trotzdem mehr verbrannt hast an diesem Tag, als wenn du kein Cardio gemacht hättest. Generell ist es halt super individuell, wie groß dieser Effekt ist. Deswegen, wie gesagt, kann ich auch nicht so viel dazu sagen, weil ich jetzt nicht sagen kann, okay, für jede 500 Kalorien isst du so und so viel mehr. Weil das super individuell ist. Das ist wie beim Thema Aktivität und Überschuss. Aber da kann man schon ein bisschen genauere ähm, Aussagen machen, weil da eine super Studie gab, aber bei dem Thema ist es super schwer, eine, wirklich eine Nummer zu sagen, okay, für, wie gesagt, 500 Kalorien wirst du jetzt so und so viel mehr essen. Manche Leute kompensieren vermutlich fast alles, ja. aber es gibt andere Leute, die kompensieren nur einen geringen Teil. Das heißt, wenn du jetzt gar nicht auf die Kalorien achten würdest und du machst 500 Kalorien Sport und du achtest nicht darauf, wie viel du isst, dann kann es sein, dass, wenn du genetisch bedingt so reagierst, dass du 400 oder 500 Kalorien unbewusst mehr ist und dann hättest du im Endeffekt den gesamten Effekt des Cardios ausgeglichen. Wie gesagt, das ist generell nicht der Fall, generell ist der Effekt immer netto positiv, aber ich kann euch jetzt keine explizite Zahl geben, aber das ist auch finde ich gar nicht so wichtig. Man muss einfach nur wissen, dass der Hunger auf jeden Fall durch Sport ein bisschen steigt, aber eben nicht so extrem und der Effekt ist trotzdem immer netto positiv. Das spricht ja dann immer noch für den Sport, weil ich dadurch mehr Kalorien verbrauche, als wenn ich keinen Sport machen würde. Ja, ist natürlich aber auch ein zeitlicher Aspekt, wo man sich da denken muss, okay, diese eine oder zwei Stunden, die ich dann an diesem Tag habe, ist es mir das wert sozusagen. Aber ich würde sagen, generell macht es immer Sinn und da gibt es auch Studien dazu dass Sport super wichtig ist, wenn man generell in der generellen Bevölkerung das Gewicht halten möchte. Ja, das heißt, Sport hat auf jeden Fall diesen netto -Effekt. Was auch passieren kann, ist, dass zu Beginn, wenn man gar keinen Sport macht, dass man viel, viel mehr Hunger hat. Aber das liegt oft daran vermutlich, dass der Körper diese Adaption noch nicht hat, dass er mehr Fett beim Sport verbrennt Weil Oft ist es so, wenn man mit dem Sport beginnt und früher noch gar keinen Sport gemacht hat, dass der Körper eher die Glukose zur Energiegewinnung heranzieht und dann hat man so einen Crash vom Blutzuckerspiegel und dann kommt oft der Hunger. Mit der Zeit verbrennt der Körper aber mehr Fett und dann ist dieser Crash nicht mehr da und dann ist es normal auch ein leichterer Effekt von mehr Hunger. Ja. Jetzt zum letzten Thema, bevor ich zum Fazit komme, und zwar zu dieser einen Studie, weil das finde ich ist ganz interessant, das mal so ein bisschen ähm, ja, einfach an klaren Zahlen zu sehen, was denn da wirklich passiert und jetzt ganz wichtig, wenn man die Kalorien nicht trackt, weil das verändert das ganze Thema und dazu komme ich jetzt am Schluss gleich. Und zwar haben die drei Gruppen gemacht, Control, Sport und Sport. Das heißt drei Gruppen, eine, die hat nichts gemacht, die gilt als Control-Gruppe und dann hatten sie zwei Gruppen, die eine Gruppe hat pro Woche ungefähr 800 bis 1000 Kalorien Sport gemacht und die andere 2000 bis 2500 Kalorien pro Sport. Und was ganz interessant war bei der Studie, rechnerisch hätte die eine Gruppe ja, mit den 800 bis 1000 Kalorien Sport pro Woche ungefähr zwei Kilo Fett verlieren müssen, ganz genau 1,9 Kilo hat aber tatsächlich nur 0,4 Kilo verloren. Das heißt, 80% weniger als erwartet. Die andere Gruppe hat statt 4,3 Kilo nur 1,6 Kilo Fett verloren. Das lief über 24 Wochen. Ja, das heißt, diese kleinen Kalorien... Defizit ist sozusagen pro Woche 800 bis 1000 und 2000 bis 2500 logischerweise hätten nicht zu so einem großen Fettverlust geführt von jetzt 1,9 oder 4,3 Kilogramm, aber es waren wie gesagt 24 Wochen und der berechnete Fettverlust hätte viel, viel höher sein müssen, in der einen Gruppe 80 Prozent weniger, in der anderen 60 Prozent weniger als erwartet. Und was man da jetzt gesehen hat, ist, dass die beiden Gruppen ungefähr 100 Kalorien mehr pro Tag gegessen haben aufgrund dieses Sportes. Und dass sie sich auch ein bisschen weniger bewegt haben. Und das ist im Endeffekt der Effekt, den ich vorhin schon beschrieben habe und der dann dazu geführt hat, dass im Endeffekt diese große Abweichung über diesen langen Zeitraum da war. Und das ist wieder, wo ich jetzt zum Fazit komme, mein, ähm, mein ewiges Thema. Es ist super wichtig oder es ist super sinnvoll, während dem Abnehmen zwei Sachen zu machen. Die Kalorien zu zählen oder zumindest zu wissen, wie viel Kalorien man pro Tag isst und die Schritte im Blick zu halten. Natürlich muss man immer schauen, wenn man sich da verrückt macht und ständig nur auf die Schritte schaut, dann ist es nicht die beste Idee. Aber man kann das ja auch ein bisschen umdenken und sagen, okay, wenn ich so ein Problem habe, meine Schritte da zu tracken, dann mache ich das halt nur einmal pro Woche an einem gängigen Tag. Natürlich ist wichtig, dass du das dann machst, wenn du so einen normalen, gleichen Ablauf hast ja, und nicht jetzt irgendwie einen Tag vergleichst von Diätwoche 1 und Woche 5, wo du in jede Woche 1 einen super aktiven Tag hattest, und in Woche 5 hast du einen Tag gehabt, wo du, keine Ahnung, am Sonntag nur auf dem Sofa gelegen bist. Das heißt, wenn man sowas dann nicht öfter machen möchte, dann sollte man das einfach super objektiv miteinander vergleichen. Ansonsten generell empfehle ich gerade beim Abnehmen, macht es schon Sinn, zumindest die Schrittzahl vom Handy sich anzuschauen, weil meistens hat man ja das Handy, wenn man irgendwo hingeht, vielleicht jetzt im Haus nicht so ja oder in der Wohnung, aber wenn man irgendwo hingeht, hat man es meistens dabei und dann ist die Schrittzahl schon, finde ich, ganz akkurat. Ja, man braucht jetzt da, finde ich, keinen Fit-Tracker an der Hand, der ständig jeden einzelnen Schritt von dir misst, aber du würdest dann sehen, ja, wenn du jetzt eine Diät machst, ah, okay, in Woche 1, generell weiß ich so, ich mache so 9000 Schritte pro Tag und jetzt irgendwie nach acht Wochen Diät mache ich komischerweise nur noch so 6.000 oder 7.000 Schritte. ja Und natürlich ist das keine Riesenveränderung, aber das kann natürlich dann schon mal dazu führen, dass dein Defizit kleiner wird. Und das Schöne daran ist, ist, dass dieser Effekt, den das Cardio jetzt zum Beispiel auch, auf deine Alltagsaktivität hat, der wird logischerweise dann einfach blockiert von uns, weil du achtest ja darauf, dass du diese Schritte dann erreichst. Ja, dein Ziel sollte ja dann sein, hey, ich schaffe immer 9000 Schritte Ja, und jetzt mache ich Diät und mache vielleicht auch ein bisschen mehr Cardio und ich merke, ich bewege mich im Alltag weniger. Dann könntest du ja sagen, okay, wenn du das so lassen willst, dann lass lieber das Cardio weg und mach wieder ein bisschen mehr Schritte, weil vermutlich ist es irgendwie zeitlich ein bisschen besser für dich, du musst nicht immer ins Gym fahren und so weiter und dann wäre es ja vielleicht eine bessere Entscheidung. Aber du würdest jetzt als Ziel haben mit dem Cardio mehr Kalorien zu verbrauchen als sonst, weil du willst ja ein größeres Defizit schaffen. Und dann macht es Sinn, dass du einfach schaust, okay, wenn ich zu Beginn der Diät 9000 Schritte verbraucht habe und jetzt irgendwie nur noch oder gemacht habe, jetzt nur noch 7000, dass du schaust, okay, was mache ich denn anders? Ja, sind meine Spaziergänge kürzer? Bewege ich mich zu Hause ein bisschen weniger? Was ist da der Grund dafür und dass du das dann wieder veränderst? Ja, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, immer wenn ich zum Supermarkt gehe, parke ich möglichst weit weg und ich nehme nur noch Treppen und dies und das und das. Dass du einfach Strategien anwendest, damit du diese Schrittzahl wieder nach oben kriegst, weil die Schritte sind im Endeffekt deine spontanen Aktivitäten, dieser Stoffwechselfaktor, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und das Zweite ist Kalorien zählen, denn wenn du jetzt sehr viel Sport machst beim Abnehmen oder auch sehr viele Schritte gehst und du dich irgendwie nicht mal nach einem Ernährungsplan, sondern einfach so ein bisschen nach Gefühl ernährst, einfach sagst, hey, ich schaue einfach, dass ich vielleicht eine halbe Mahlzeit weglasse oder auch eine ganze oder ein bisschen kalorienärmere Sachen benutze, einfach so ein bisschen nach Gefühl, dann ist halt das Risiko sehr, sehr hoch, dass du einige der beim Sport verbrauchten Kalorien durch mehr Nahrungsaufnahme wieder kompensierst. Und das ist dieser Effekt, von dem ich schon so oft gesprochen habe. Der passiert in der Diät und der passiert in der Diät noch mehr, wenn man das Cardio erhöht. Aber das Cardio, auch was jetzt in dieser Studie als Effekt rauskam, diese 60 oder 80 Prozent weniger Gewichtsverlust war eben, weil die nicht die Kalorien zuvor kontrolliert haben. Hätten die das gemacht, wäre der Fettverlust viel, viel höher gewesen. Und das ist wieder ein sehr, sehr starkes Argument fürs Kalorienziehen oder zumindest dafür, dass man einen Überblick über die Kalorien hat, die man isst. Man kann es ja auch anders machen, indem man sagt, hey, ich esse eh jeden Tag das gleiche Frühstück und abends esse ich eigentlich auch nur diese drei, vier Sachen. Dann wäre zum Beispiel eine erste Idee, Notiere dir einfach mal, wie viele Kalorien das sind ja, und dann hast du einfach so Pauschalen und wenn du dann an dem Tag das und das isst, ja, diese Kombination von dem Frühstück und dem Abendessen, weißt du schon mal, ah okay, ohne dass ich jetzt das zähle, das sind ungefähr 400 plus 700 Kalorien, das sind 1100 Kalorien und jetzt kann ich noch drumherum ein bisschen von dem, ein bisschen von dem essen, ja, so also, was du halt in deinem Alltag isst. So kann man auch ohne Kalorien zählen einen Überblick über die Kalorien haben. Ja? Aber generell empfehle ich trotzdem, dass man Kalorien zählt, vielleicht auch auf eine entspanntere Art und Weise. Das heißt nicht jedes Gramm genau abwiegen, sondern einfach pauschal so ungefähr, dass man ein Gefühl hat, wenn man jetzt nicht so genau die Kalorien zählen will. Weil dadurch würdest du sofort merken, wenn du mehr isst, wenn aber du mehr Hunger hast, ja? weil du viel viel mehr Sport machst, viel viel mehr Cardio als normalerweise, weil du gerade eine Diät machst und du hast mehr Hunger und du isst mehr und du zählst deine Kalorien nicht, dann merkst du das nicht. Und das ist auch was, was man in Studien untersucht, dass wir einfach super schlecht darin sind, unsere Nahrungszufuhr einzuschätzen. Wie viel haben wir gegessen? Was habe ich heute eigentlich gegessen? Und das ist nicht, weil wir uns irgendwie selber anlügen. Wir sind einfach nur schlecht darin. Und das ist, wie gesagt, wieder kommt es zum Punkt, dass... Ich einfach empfehle generell, die Aktivität in der Diät zu beobachten ja, und auch zu messen und ganz, ganz wichtig, viel, viel wichtiger, die Kalorien. Und das Wichtigste vielleicht zum Schluss ist, macht euch nicht so verrückt mit dem Cardio und versucht nicht ewig viel Zeit mit Cardio zu verbringen, weil es ist einfach eine zeitintensive Sache und wir haben alle einen stressigen Alltag, wir haben alle genug zu tun und Cardio ist super. Für die Gesundheit würde ich auch empfehlen, dass man so zwei oder vielleicht drei Einheiten pro Woche immer macht, das wäre natürlich super, aber du brauchst jetzt keine fünf, sechs Einheiten machen und jedes Mal im Gym nochmal nach dem Krafttraining für eine Dreiviertelstunde aufs Kardiogerät springen, weil du siehst ja, dass dieser zeitliche Aufwand, und es ist ja auch super anstrengend für dich, ja? also wenn man so viel Sport macht, das ist wirklich anstrengend, besonders für den weiblichen Körper, der wehrt sich dann schon irgendwann stärker dagegen, Männer können es generell noch ein bisschen besser wegstecken, aber ich bezweifle, dass es dir wirklich so körperlich super geht, wenn du als Frau in einem Defizit bist und dann noch vier, fünfmal Mal Krafttraining machst und jedes Mal eine halbe bis dreiviertel Stunde Cardio beim Abnehmen noch ranhängst. Also das sind halt auch so Sachen, die man beachten muss. Und generell für eine Diät ist einfach die Reduzierung der Nahrungszufuhr die viel, viel effizientere Variante. Das heißt nicht, dass Cardio gar keine Daseinsberechtigung hat, aber man sollte eben den Großteil des Defizits durch die Verringerung der Nahrungszufuhr erreichen. Weil da ist einfach mit viel, viel weniger Aufwand viel, viel mehr erreicht. Und ich denke, es ist einfach generell leichter, kalorienarm für diese Zeit der Diät zu kochen und einfach da ein bisschen Abstriche zu machen, als sich jeden Tag ähm, eine Stunde mit Cardio abzuquälen. Besonders, wenn man vielleicht nicht so viel Spaß dran hat, wenn es einem super viel Spaß macht und man auch irgendwie gerne draußen läuft und spazieren geht und da nebenbei noch telefoniert oder einen Podcast anhört. Natürlich, das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn man diese Zeit nicht wirklich genießt und einen das anstrengt, dann sollte man es nicht machen. Also ich zum Beispiel in meiner Diät, also jetzt musste ich sehr ja kurz wieder abbrechen, weil ich mich ein bisschen verletzt habe. Wenn ihr meine Instagram-Story anschaut, dann habt ihr das ja mitbekommen. Ich mache generell in der Diät fast gar kein Cardio. Also ich mache zwei Einheiten. Ich habe früher ein bisschen mehr gemacht, aber mittlerweile mache ich wirklich, im, also wirklich im, im schönsten Szenario zwei Einheiten. Und das mache ich jetzt auch eher wegen der Gesundheit und weil ich Lust drauf habe, weil ich einfach meine Cardio verbessern will. Aber nicht, weil ich dadurch mehr Fett verbrennen will, ja, ich mache das hauptsächlich durch die Ernährung und ich gehe auch nicht super viel Schritte, also selbst beim Abnehmen ist es mir egal, wenn ich nur 8.000 oder 9.000 Schritte mache, weil ich eben diesen Effekt tatsächlich bemerke, auch bei mir, dass wenn ich mehr Aktivität habe, habe ich deutlich mehr Hunger und dann bringt es halt nichts für mich jetzt 15.000 Schritte zu machen, anstatt meine normale Weise 8.000 oder 9.000 oder vielleicht sogar manchmal ein bisschen weniger, ja, weil ich einfach viel viel mehr Hunger habe und ich kann mein, also ich kann meinen Hunger super kontrollieren, wenn ich 8.000 oder 9000 Schritte mache und wenn ich dann 15000 mache, ja, die Kalorien, die ich dort dann mehr verbrauche, äh, ja, mehr verbrenne, die nehme ich wieder zu mir auf, weil ich mehr Hunger habe oder ist es ist halt einfach super anstrengend für mich die Diät durchzuziehen, weil dann natürlich auch mein Defizit höher ist, wenn ich nicht mehr esse und dann entscheide ich mich halt dafür, dass ich lieber ein bisschen weniger Aktivität habe das Ganze angenehmer wird, ich die Diät im Endeffekt gar nicht wirklich merke. Und ja, einfach das was ma, das macht, was in dem Moment am effizientesten ist. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war ein bisschen ein Zahlenwerk und ein Zahlenchaos. Mache ich ja generell nicht so gern hier im Podcast. Aber ich denke, bei dem Thema muss man es einfach mal so ein bisschen beleuchten, dass man auch mal die Zahlen so wirklich sieht. Gebt mir gerne Feedback, wie euch das gefallen hat. Und dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.